0: Hei alle sammen, velkommen til programmet Fortelleradio, lukk øynene og se. Lukk øynene og se, vi tar deg med,
1: vesten
0: for solen og vesten for solen. for solen og for månen.
1: Lukk, lukk. Lopp
0: egnende
1: av segnen ut, vi tar deg veiene. Vester for solen og
0: vesten for valen.
1: For lenge, lenge, siden, før tiden var, var genunga gap. Det vibrerende mørket hvor alt som skapes kommer opp fra. I nord i Ginnungagap var Nivulheim det mørke og kolde stedet med is og sne overalt, og i syd var Muspelheim det lyse og varme stede. Så en dag så begynte isen og sneen å smelte med denne heten fra Muspelheim, og langsomt, langsomt dryppet en eitestrøm ut av Ginnungagap, og formet sig til uregjottenen Ymir og kua Audhomla. Audhomla matet Ymir med melken som strømmet i fire store elver ned i gapet på Ymir. Og Ymir vokste og vokste og begynte å strekke seg ut over hele Ginnungagap. Ymir var tvekjønnet, så en dag begynte Ymir med sine to føtter og svett nuna armen, armene og avle den farlige, men tallrike jotunslikten. Så en dag så vandret Audumbla rundt i Genungagap. Og så fikk hun øye på en salstein, og det vet vi, kul ikke salt, så den begynte å slikke og slikke og slikke. Og aften kom, hadde hun slikket frem tre hårstråd av denne salsteinen, og hun kunde nesten ikke vente til neste dag hvor hun skyndte seg tilbake og slikket og slikket. Og da aften kom, hadde hun slikket frem et helt hode. O dagen etter, etter har ha hele dagen, hadde hun slikket frem en hel skikkelse. Og det var bur, den første guden. Han ble kalt bur eller bar, og det betyr sønn. Kanskje han var sønna av Tomla, at var det hun trodde han var. Men hvert fall det som skjedde var at bur, han så seg rundt for å finne en han kunne gifte seg med. Og det var datteren til en vis jotten, og hun het Bessla. Ja, for jottene var visere enn gudne. Og da flyttet Bur og Bessla in i Åsgaard. Og der fikk de tre sønner, og det var Odin og Vili og V. Og de vokste opp, de som de skulle, O så visste de seg at verken sol eller måne visste hvilke veier de skulle gå, og da var det at de tre brødrene bestemte hva som skulle skje videre, og det var at de satt en skinnende hvit hest foran solen og som trakten over himmelen, og en natt svart hest som trakk månen over himmelen av natten. Og så tog de restene av som var i Muspelheim og kastet ut over hele himlen Og derfor har vi stjerner på himlen den dag i dag. Men nå hadde etter hvert jottene blitt så tallrike at gudene samlet sig og bestemte at Odin og Vilja V skulle drepe Ymir. Og så ble, ble det laget et kjempesvert som alle tre måtte løfte, og det gjorde de. Og med ett hugg så delte det ymer i to. Og nå lot gudne alle jottene drukne i blodet de, som ut utover. Men et ektepar hadde gjemt seg i melkisten, og så krøp de opp i den, og lukket lokket, og så lot de seg eh, drive nedover denne blodstrømmen, Inte det kjente dunk, og så løftet det litt på lokket, og så så de at det var kommet til land hvor de ikke så noe tegn til noen av gudene, så de gikk i land, og så begynte de å formere sig igjen, og det snart taler ikke, så ukrøtt forgår ikke så lett. Men Odin og Hvile og Ved, ville ikke la noen ting gå til spille, så de tog alt kjøttet til Ymir og skapte jorden. Blodet ble til alt havvannet på, på jorden, og knoklene til Ymir ble til høye fjell, håret ble til trær og busker, og så tog de hodeskallen til Ymir, og lot fire dverger som het nordre, østre, sydre og västere holde denne hodeskalene oppe, og så lot de hjernen til Ymir bli til virvelende skyer under himlen. Ja, og den dag i dag kan vi, kan vi se tenna til Ymir, for det er alle de kampesteinene vi kan se når vi vandrer opp i fjellet, ja. Men så tenkte guden at de ville skape Midgar, for der skulle menneskene bo når de ble skapt. Og så tog de øynbrynnene og øynvippene til Ymir og skapte om til Midgar. Og derfor kan menneskene se utover i hele kosmos, men vi kan også se inover i vårt indre kosmos. Og så var det slik da at Tre blide guder gick ut av Åskår. Og denne gangen var det Odin, og en gud med het Høner, og en som het Lådur. Og det gikk langs havkanten, og så fikk de øye på Ask og Embla, som var to trestokker, og det var de første menneskene. Da var det, og de hadde hverken fortid eller fremtid, men da var det at Odin, ga de pusten og evnen til ord. Høner ga de tankekraft, og lådur ga de vakre farver og bevegelse. Og så ble menneskene plassert i Midgar. Innerst, helt i centrum av Midgar, der lå Åskar. Det var der gudene bodde. Utenfor, Midgar, der var utgar, og der holdt jottene til. Men så var det at Odin gjorde noe merkelig i Han inviterte den vakre, men farlige jottene Loke opp til Åskår og blandet blod med ham. Loke var vakker, for hans mor var en alv, mens faren var en hardt slående jottene. Og denne samme loke hadde tre barn med en som het Angerbåda i Jotunheimen. Og med henne hadde han tre monsterbarn. Det var Fenrisulven og Midgarsormen og datteren Hel. Og så var det slik da at Odin, han hadde drømmer, mareritt, om at når Ragnarok kom, så skulle Fenrisulven drepe ham. Så han sendte bud på disse barna. Fenrisulven ble bunnet, og der ble den liggende helt til Ragnarok. Og så tog den midgartsormen, som da var først en liten orm, og kastet ut i havet, og den vokste og vokste, og bet sig selv til slut i halen. Mens datteren Hel, hun ble sent ned til dødsriket hvor hun skulle være dronning og vise hver og en til sin rette plass. Men det var mange som undret sig på hvorfor Odin hadde brakt loke opp til Åsgaard. Han skulle jo komme til å lage så mange vanskeligheter for gudene at det syntes det var noe merkelige greier.
0: Hej og velkommen til «Lukk øynene og se» ett fortelleprogram med meg, Heid Gjerstad, som programleder. Här i studio idag så har vi Marit Gjerstad som gjest, og så har vi Sara Kriksvold som vår kjære tekniker i dag. Marit har akkurat fortalt oss skapelseshistorien fra nordrønt mytologi. Og Marit forteller også andre typer historier, men hun er veldig kjent for det arbeidet hun gjør med nordrønt mytologi. Så da har jeg lyst til å spørre deg først, hva er det som er viktig med denne skapelseshistorien?
1: Ja, altså, nordønne mytologi, vi har jo den greske mytologien, og vi har den nordønne, og så har vi litt etter sydamerikanske myter, men den nordønne mytologin er helt enestående i verden, samtidig med den greske selvfølgelig. Derfor syns jeg det er veldig viktig, og skapelsehistorien synes jeg jo er helt vidundelig. Der får vi vite de både stjerner og hvordan månen og solen beveger sig, og ja, det er ikke grense for hva vi ikke får vite. Hvordan var det du ble interessert i fortelling? Ja, det tror jeg egentlig var helt for... i meg. Min barndom far var veldig god på å fortelle vitser og morsomme historier, så, ja, hvor var første gang jeg hørte noen fortelle? Vet du det husker jeg nesten ikke, men jeg bare ble veldig fascinert av og ønsket å fortelle nordmytologi og eventyr og, og andre historier. Ja, det er vanskelig å huske
0: første gang. Ja, men det jo, faktisk. <laughs> men, det, men det er jo fint å, være, å, å føle at det omringer sig i barndommen. Ja, ja.
1: veldig viktig. Jeg tror det at, jeg, der vil jeg si noe annet først. Mm. Alle forteller vi. Har vi tar en tur på trikk i det så sier jeg et eller annet, og det første jeg gjør kanskje, eller det andre, når jeg kommer på kontoret eller hvor jeg arbeider, så forteller jeg, jeg forteller hva jeg hadde sett, og jeg liker å fortelle de andre om ting. Vi forteller hele tiden, vi tenker ikke over at vi alle er fortellere på en måte. Så, men for barn så tror jeg det er så viktig hvis jeg prøver å fortelle noen eventyr, særlig de som betøver noe for meg selv da jeg var barn. Men også hvis jeg ikke synes jeg er god nok, og husk, det er vi alle. Det sier jeg til dere alle som hører på, alle kan fortelle. Men da er det godt å kunne lese eventyr og myte for barn. Ja, for å på en måte komme i gang ja, etter hvert. Og det er ikke bare det, men det er bare det at i myter og eventyr så ligger særlig det jeg kaller under-eventyr. Jeg deler liksom eventyr i det horisontale og de vertikale. Horisontale-eventyr er humoristiske eventyr. Akkurat som i teater er det komedien og vi trenger å more oss, det er veldig viktig, men så har du det vertikale. Det er tragedien, og, og i undereventyrene så er det heldigvis alltid en eh, god slutt, men vi må gjennom både å møte med troll og hekser og hva det skulle være, og det er et bilde på vårt indre landskap, så sånn at barn, det kan hende at et barn ønsker å høre det samme til Foreldrens fortvilelse mange ganger, det samme eventyr. kanske en hel vinter igjennom. Hver aften skal de ha det samme eventyret. Og det betyr at eventyret som ender å ha en god løsning, betyr for barnet noe som den ikke kan sette ord på. Da får de, finner de ut at jo, det er nok troll, men det er en løsning. Så det, de, de ber om og ønsker sig det de trenger, men ikke kan uttrykke ord. Så det er veldig viktig å være tålmodig og orke å lese om igjen og om igjen det samme eventyret.
0: Ja, og da er det at for barnet så, så er det ikke informasjonen nødvendigvis, altså man tenker ikke nødvendigvis på eventyr bare som å formidle innholdet, men at det er noe med den gjentakelsen. Ja. Man kan godt høre et eventyr mange ganger. Ja,
1: for som jeg har sagt, så, så det har jeg erfart, jeg har jo hatt studenter fra begynnelsen av 80-årene, og til å begynne med så ville jeg at de skulle fortelle eventyr som betøner for den som barn, og det var veldig interessant når de fortalte, for da viste det seg at enkelte eventyr fortsatt betøner for dem. Og som, da, som voksen så kunne nye sider ved de eventyrene hjelpe dem i, i sin egens selvforståelse da. Nei, så det er, det er veldig viktig med eventyr. Mm.
0: Ja, og da kommer vi helt naturlig inn på det neste spørsmålet mitt. For ja. eh, jeg vet jo at du har vært spesielt viktig i denne fortellerutdannelsen som vi har i Norge, som er helt spesiell. Kan du fortelle litt om hvordan det ble til? Ja, det
1: kan jeg. Og det var intressant veldig interessant, fordi at jeg, jeg ble, var på en duketeaterkongress i Moskva, og der treffet jeg Carla Wattie, som, som gjerne hadde lyst til å starte en, en duketeater med mig, men da hadde jeg allerede startet Arjuna duketeater, som holdt på i 40 år ute på, på Hovdaja og spille de store undereventyrene. Og så ble jeg engasjert på, på den, gang, den første dramalinjen på SLFO, hette det den gang, Statens lærerskoleforming. Læreskole, og så ved julet, det en lang historie dette her, men jeg ble altså engasjert der, for han ble syk, og da overtok jeg halv stilling. Og allerede året etter så begynte jeg med å starte med muntlig fortelling. Det utviklet seg etter hvert. Jeg inviterte jo fortellere fra England, Ben Haggerty og Abby Patrick, som var Haltnorsk norsk, og Georgiana Kibel, og andre utlandske, så studentene fikk veldig god undervisning. Og jeg selv fortalte jo i Oslo-skolene i løpet av 80-årene og brakte det jeg kunne tilbake til studentene, og da allerede i 1995 så fikk vi til et, et 30-vektalsstudie, og nå er det to 30-talser som over et år, begge skulle være over et år, men det er sentralisert, og på høyskolen da et halvsemester.
0: Og det er da for studenter, på des nå er OsloMet. Ja. Og det er student som, som er i lærere. Ja, de kan
1: ta altså grunnfaget er dramateater, der får de også fortelling og noe rundt alle som kommer i nærheten av meg for solid dose rundt. Mhm. Så kan de velge mellom da fortellerkunst eller eller masker eller teaterundervisning eller dukke dukke teater. Så det er en utrolig flott treårig, nå etter hvert fireårig, da jeg begynte var det tolv studieplasser og et studieår. Så det har jo vært fantastisk å arbeide med å utvikle det. Det må jeg si. Ja, og
0: det er jo helt spesielt i sånne internasjonale sammenheng. Ja, det er det. Ja, så fantastisk. Og så vil jeg jo uh, spørre litt videre, fordi ikke som sagt, som forteller, så er du jo kjent for dette med det nordrønne. Ja. Um, og hva, hva, jeg vet ikke om det går an å det, men vad var det som tiltrakk dig ved de nordrønne?
1: Ja, Nei, det, det er det jeg kaller mytiske bilder i det nordrønne, og i, også i religion, jeg kaller det mytiske bilder også, som vi i den her i västen vi er jo stort sett, selv om vi kristne, så har vi kristne bilder, Eh, som er eh, det jeg kaller mytiske bilder, og det samme er det i det nordrønne, og det gjentar seg i all kunst og i eh, stor dramatik. Shakespeare, for eksempel, var, eh, brukte som regel historier, og den, eh, fra den med Sivs hår, det på den slutten, eh, der hvor eh, dette med hodet og ikke røret halsen, det bruker Shakespeare i eh, i um, et av skuespillene sinne, Nei, mytiske bilder er noe vi alle har, og som vi gjenkjenner i poesi, og, og så videre. Så det er dype ting i menneskeheten til alle tider.
0: Er det, er det den Merchant of Venice, ja. hvor
1: det er hjertet, men ikke ja, blodet? Ja, ikke blodet. Ja, det ja og det ja. synes jeg er så morsomt. Det ja. hentet han, han da fra, fra nordrødmytologi.
0: Ok, ok. Ja, det, ja fordi det er... Um dette er jo noe som lytterne får høre til slutt, ja. eh, så dere må glede till til det, så kan dere ja. også tenke på Shakespeare ja. eh, når dere får høre det. Ja, mytiske bilder. Også, jeg ville også spørre, fordi eventyr, under eventyr, ja. er også viktig for deg, ja. og ikke minst gjennom dukketeatret, slik ja. du nevnte. Ja. Hvorfor er eventyr viktig?
1: viktig? Jo. Som regel er det tre brødre, det er Per og Pål og Espen Askelad, og det er tre sider oss. Vi har Per og Pål, da går vi forbi, vi hjelper ingen, men så er det Askeladen som det står roter i glørene, og ild er forbundet med det høyre, med man kunne se si, Gud og gull er også det, altså veldig med alle disse elementene som er i eventyrene har, er da my mytiske bilder faktisk. Og så er det da enten det kan være en, en gammal kjæring som har nesen i en, en stabber, eller det kan være en gammal mann, eller hva som helst. Poenget er at de to eldste går forbi mens Askeland kommer Og da, når han har greid den första prøven, så får han anledning til å møte trollet. Og da må han greje och stå imot. Og det gjør han. Det er virkeligheten på ett indre plan. Det er det som vi opplever ute i dagliglivet vårt, men vi tänker jo ikke mytiske bilder da. Men eventyrene har det, og derfor er det så viktig for barn og ungdom. Der kan man velge dramatisert og satt opp et sigøyner-eventyr, og den blir spilt for ungdomen för det den hade med vilka valg tar jag och så vidare. Så sånn att eventyrna har så mycket i sig, men det är ju också alltid i ungdom syns det är så spännande att höra eventyr då. Men jeg grejde en hel klass få fåde till att göra dette, for då skulle de, igjen de en fortælde en barnhave. Då gick det med på det. Så du må lura dig lite grann <laughs> sånn då. Sådan är det
0: nu. Eh, vi höre Marit fortælle bynsen på en historie som vi også får høre slutten på i slutten av sendingen. Og hva er det denne historien heter?
1: Den heter Sivs
0: hår. Så vær så god.
1: Loke listet seg inn der Thor med kona hans som het Siv lås av. sov. Så tok han og klippet alt håret av henne og sånn. Skyndet han seg ut igjen og stod og ventet for å høre hva som skjedde videre. Og neste morgen, da Si våknet og tog sig opp til hodet, så var alt håret borte, og hun skrek til Thor. Håret mitt, Thor! Håret, håret mitt! Og Thor skjønte jo med en gang hvem som hade gjort det, men da hadde Loke stukket av. Han hadde syvmil støvler, og løp det stedet var borte en fej. Tor var etter han på et øyeblikk og fikk tak i han och satt han framföran sig och så sa han nå kommer du att lida en långsam och smärtsfull död hvis du går ordnor upp i detta här. ja, jag 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 sa Luke jag ska bara eh, dra ner till eh, svartalvarna som är familjen min och skaffe, eh, skaffe Siv sig eh, gullhår som växer av sig själv. Tor snudde sig till Siv jo, nei, hun hadde ikke noe vondt få gullhår som vokste av seg selv. Ja, så stakk lukast en ned til svartalvene som bodde langt under jorden. Og de laget tre ting. Først et spyd, og dernest gullhåret til, til siv, og det tredje var en magisk båt. Och så gav de alla gjenstande till Loke, som tog du under kappen sin och började att gå hem och var så förnöjd med sig själv. Och så fick han öye på Brock som var brorn till Cindre som var mästersned smed över alles smeder. Och så sa han till Brock: "Se på detta du, det grejer inte brorden din." "Åh, oh, det görande," sa Brock, och så dro de till smidan där Cindre var. «Men Sindre vil jo ikke ha noe med eh, Loke å gjøre», så han sa «Ha deg vekk! Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre». «Aha», sa Loke, «jeg vedder hodet mitt på at du ikke greier å skape så fine ting». «Ah, da ble Sindre interessert hodet ditt sånn. Ja vel, da går jeg med på det. Skal vi se vad som skjer». Og så la han et galteskinn i essen, og så sa han til Brokk, nå vad du trekke i blåsebelgen. Ja da, det, det pleide Brokk å gjøre, så han trakk og han trakk og trakk. Da hadde Loke fått, han begynte å bli lit. Betenkt, så han skapte seg om til en svær flue som stakk brokk på hånden, og blodet begynte å renne, og vondt gjorde det. Men brokk stoppet ikke, han holdt på, og da Sindre kom tilbake, så tog han ut av, av essen en levende galte som hade gullbust over hele kroppen. Og så tok Sindre en gullklump og la i Østen. Og så sa han igjen til Brokk at nå må du ikke stoppe. Det er helt vesentlig. Nei, 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 sa Brokk. Han, han skulle holde på, men han så runt. rundt. Hvor var fluen hen? Men han stoppet ikke. Selv om fluen bet han så det gjorde så vondt i nacken Og blodet rant. Han holdt ut helt til Sindre kom tilbake. Og så tok Sindre ut. En gull armreng, og den, ja, Brokk hadde aldri sett maken før. Og det aller siste som Sindre la i essen, det var en, en jernklomp. Og så sa han, gjentok han til Brokk, du enn gjør, så må du ikke stoppe». «Nei da, nei da», sa Brokk og så seg rundt. Han, 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 han skulle trekke i, 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 i blåsebelgen, det skulle han. Og han begynte å trekke, og han trakk, og han trakk, og han trakk. Og så kom denne svære fluen, og bet han mellom øynbrynene, så blod rant ned i øynene, han kunne ikke se noen ting, og så tog han fort armen, for tørkvekt blå og i det samme kom Sindre løpende inn. Og så sa han, nå hadde det nesten gått galt, men han tog da en hammer ut av, av essen. Han sa, skaftet er litt kort, men jeg tror det går bra. Så går han alle tre tingene til Brokk och sa, nå kan du gå opp til, til gudene samme, og så skal vi se hvordan det går.
0: Ja, Uh, hvorfor ville du dele Denne historien med
1: oss? Marit? Jo, vet dere Det er så interessant, synes jeg For Loke gjør noe For å være ondskapsfull Og så blir han tvunget Av gudene til å uh, Rette det opp Og han lar seg jo friste Han var jo så fort nøyd med seg selv ikke sant? Så han skulle jo vise da, uh, Vise seg frem for, uh, for Brokk Og så ender han med å tape, men det er ikke det viktigste det viktigste er at gudene får alle de magiske gjenstandene de trenger i kampen mot jottene og for meg er det et paradoks fordi at jeg var jo barn under krigen og fikk høre om av de grusomme forholdene med gassing av jøder og så videre og jeg synes jo det var så forferdelig så jeg har alltid vært opptatt av dette og så her er det et eventyr, ikke eventyr, dette er jo en myte, hvor ondskapsfullhet blir snudd til noe, ikke bare positivt, men til noe magisk. Altså det gudene trenger, for mig er det et paradox som jeg ikke kan si noe mer om, jeg bare har det med meg. Derfor vil jeg så gjerne fortelle Sivs
0: Ja, og så i tillegg til å fortelle, og selvfølgelig å undervise hans, så har du også skrevet bok.
1: Ja, ja, det har jeg. Om muntlig, den heter egentlig fortellekunst, og der tar jeg for meg, jeg analyserer et helt eventyr som heter gullfuglen, som er ved alle elementene i disse elementene som er så viktige eventyrene, och jag går inn på språk, hvor viktig språket er, er og i dag lever vi en tid hvor vi blir overdynget med bilder. Vi mister på en ord ordet i dag, og alle å snakke voldsomt hurtig, så vi nesten får det med oss alltid. Så, så vi lever i en veldig stresset tid, på en måte, det tror jeg nesten de fleste føler. Og derfor er det, det å fortelle, da, det er hvor man henter ut fra sitt eget møte med historien, ja, det er Men, veldig viktig det med indre bilder som vi kan få når man lytter til en fortelling. Så boken
0: er til for...
1: Ja, den er til for alle som er interessert i fortelling. Da, da får det hjelp til hvilke øvelser man kan gjøre. Og, så jeg går nøye gjennom det, og måter å analysere et eventyr på. Og også til slutt, noen, for de som arbeider med barn og ungdom, så er det også hvordan noen av studentene mine har valgt å, å bringe det in i forskjellige øvelsedramaøvelser eller hendelser. Den heter Fortellekunst.
0: Ja, og da, hvis noen er interessert i å utforske dette, så finnes det selvfølgelig kurser man kan gå på den utdanningen på Oslo Met. Ja, med, ja. Men, men, det men man kan også, også
1: selv komme langt på vei ved å bruke boken. Ja. Og så har jeg jo egentlig også skrevet en bok sammen om nordrønn mytologi, ja. hvor Knut Harris og jeg har ny oversatt på, Uh, hovedsagelig, Knut da, men vi har gått sammen om det. Og der går jeg in og forklarer vers for vers hva som står i vårløsbo, og det kan være litt vanskelig å trenge inn i det, men da får man linje for linje hva som står. Og så tar vi for oss tallmagien og dyrne og alt som er i nordrønmytologi. Så den må jeg si jeg må anbefale <laughs> ja, for de den... som er interessert i nordrønmytologi.
0: Ja, og, og da er den Um, uh, er, uh, for de som ikke er så kjent, men hva ja. vårlus
1: på er? Ja.
0: Så det, er jeg,
1: ja. Ja, det, på er uh, det vi har i dag. Uh, det er uh, den poetiske Edda som er i versemål og første, første eller på vers og det første er vårløs på og så følger forskjellig etter og, så du har gudediktene og du har heltekvadene da det kalles gjerne kvad og så har du, har du Snorre som var en kristen mann på 1200-tallet har nedtegnet dette etter forlegget han hadde som vi har mistet i ettertid ja, altså vi får være glad for det Snore gjorde for mange av vi forteller, er det jo Snore som har samlet da, så, så det må vi være takknemlige for. Men han var en kristen mann på 1200-tallet, og jeg mener jo at, og Knut, jeg mener at uh, dyrkingen av på uh, og Modegudinnen, i, her i form av uh, Audhumbla, går uh, flere tusen år tilbake, vi vet kanskje tilbake til nesten 3000 år før Kristus, Modegudden i kulten som har existerat i medelhavsområdet var ganska hurter kommet upp här i norr.
0: Ja, så vet vi det. Nej, men det är en väldigt fin övergång till nästa fråga som jag hade tänkt att ställa. Ja. Radio Rakel är ju en feministradio. Ja, och så hade jag tänkt att ja. Jag hade ju till att fråga om könsperspektiv.
1: Ja. Ja, och det är ju väldigt viktig i vår tid. Og det er veldig viktig, jeg skal bare nevne at det er fire og et halvt tusen år hvor mennene har liksom tatt innersvingen på oss kvinner, så det er på tide att det blir en forandring, og det holder vi jo på med. Men vi må være litt tålmodige da, det er ikke så lett å være mann i vår dager heller, for plutselig blir de fratatt overhøydømme, og det er ikke lett å gi fra seg. Det vet vi alle, men... Så hva er fortellingens plass? Fortellingens plass er... Du skjønner, jeg husker jeg spurte en liten gutt om akkurat dette her, for da hadde jeg fortalt et eventyr hvor det var en prinsesse som var hovedpersonen. Nei, da det spilte ingen rolle. Ja, for jeg følte akkurat det hun følte, sa han, for det at eventyrene dreier seg ikke om kjønn. Da jeg var barn så lurte jeg på hvor fru Gud var hen. Det var det jo ingen som kunne svare på. Men vi må være klare over at selv Gud, det er helt lattelig å se si han om Gud. Gud, hvis det eksisterer en Gud, kan jo ikke være kjønnet. Det en, har jeg klart for mig, Men det tar vel sin tid. I, bare nevner jeg ja, at i nordrønn tid, da var Gud ikke et kjønn. Og det, det burde vi fastslå.
0: Ja, nei, det er...
1: Men det med kjønn, jeg må bare ta det opp litt i eventyrene. Det er ikke prinsess... Det har jo Walt Disney ødelagt helt, det der superprinsesse-greiene og sånt. Det dreier seg om det. Det dreier sig om den feminine siden av oss, og den maskulene. Både menn og kvinner har en feminin og en maskulene side. De forskjellige eventyrene taler til de sidene i oss. Det har ikke noe med det yttre å gjøre i det hele tatt. Så
0: da eh, lurer på, har du noen tanker om hvilken rolle fortelling spiller eller kan spille i samfunnet?
1: Ja, altså jeg tror det er helt vesentlig fra barnehavet, førskole, eller sånn, eh, småbarnsskole, og til ungdom. Jeg tror det er helt vesentlig med da både eventyr og myter. Helt vesentlig. For det gir indre bilder som, vi kan, som kan løse vanskeligheter i livet vårt eventyrene lyver aldri de sier at det er troll de sier det er hekser de sier det er ondskapsfulle brødre eller stesøstre og det opplever vi men vi må også være klare at vi har alle disse sidene selv det er det som er så interessant vi har en side hvor vi er den overlegen å gå forbi og vi har side hvor vi stopper og hjelper Sånn at det er på en måte, antageligvis kunne man se, si at uh, detta er alle menneskers på jorden, de som ikke er så opptatt av religion, eller også de hvor religionen stort sett har, vært, de som, det har vært maktmennesker som har tatt over religionen. Uh, det, det ser vi jo både i dag og, og tidligere tider. Da har eventyrene, Uh, og mytene hvert av for å kunne støtte folk. Og så er det mange morsomme eventyr da. Det er det, og humor er utrolig viktig. <laughs> vi må le oss selv, og det hele. eller så greier vi kan å leve. Vi må kunne le.
0: Nå begynner vi å gå mot slutten her. Når du har denne lange undervisningserfaringen, ja, hvordan er det man formidler en fortellerevne til en annen person?
1: Det er et veldig interessant spørsmål, for det at... Um Jag har ju också haft efter att jag slutut så har jag haft masterclasses. För någon av de som var var, var duktiga berättare så kunde det vara att de inte skönte eventyret ordentligt eller de sluten likte det inte så jag måste gå in och vise det det till dem. Andre ting kan vara att jag hjälper då studenten. Det allra viktigaste är att de henter, de välger ett eventyr som de liker det må också bryssa om om det är första eller andre eller tredje det syns jag bara är tull. De ska välja ett eventyr som betyder något för dem. Och så för det att då grejde det och förmedle genom sitt eget liv kommer frem. och da kan de på en helt almodde förmedla et eventyr til ungene. Da hörr de i stemmen til eh, fortelleren. så sånn at da arbeidet jeg veldig med å finne frem det som betøner for dem da de var barn og unge og prøvde å, å holde opp med det der plasseringer av unge. Unger er mye mer avanserte enn enn en man læres opp en lærerskole eh, i undervisning av våren. De er mye mer avanserte. De Hører hva som blir sagt. De ser. Ta med et lite barn, och du opplever den gaten du har gått i hundrevis av ganger på en ny måte. Det absurde, kunne man kanske se si, att at ungene, små barn, er våre læremestere. De, for de er til stede här og nå, hele tiden. Mens vi driver med fantasier och tenker jeg skulle ha gjort det, og han burde ha sagt det, og alt det vi holder på med. Det gör ikke små barnet.
0: Ja, nå har vi snakat om eh, norrön tradition, och så har vi också snakket om eh, under äventyr och du har tagit med några exempel, sånt som eh, detta med Askeladen för exempel. Och nå har du också fortalt lite om att det är helt centralt att en berättelse eh, ska vara viktig för en person när de som berättar. Som berättar. Og det tror jeg alle opplever, at det er noen fortellinger som treffer en, og, og noen som man kanskje ikke er så opptatt av. Men hvordan oppleves det for dig når du merker at du hører, eller kanske läser en fortelling som, som blir viktig for dig. Jeg vet ikke om du har någon eksempler, eller du kan si noe generelt om det, å ha det å bli fortellingen truffet. lest for sig. Altså, det, det å, ha, å, å, bli, å høre det fortalt, ja. eller å lese, men bare et eksempel på en som traff dig.
1: Jeg vil jo si det at hvis man ikke forteller selv, så er det bedre å lese enn ikke å lese. Men man man var klar over at en som leser har sin oppmerksomhet ned i boken. Det må jo vedkommende ha. Men når du forteller så er du fri fra det du kan... All din oppmerksomhet kan gå til de som sitter foran dig. og du kan ha øynekontakt med, med barn eller voksne. Og da har jeg lyst til å en gang, for jeg hade forberedt et eventyr som var typisk for voksne, og så hade min nære venninde tatt med barnebarnet som var 12, nei, 10 år. Og da observerte jeg meg selv at hele historien forandret sig. Og språket brukte alt, jeg fortalte det samme men hun satt der, og da responderte jeg. Det blir litt som jazzmusikere, som improviserer i forhold til, du har en helt annen mulighet til å improvisere. Men jeg ser jo ikke at ikke noen er veldig dyktig til å lese, så, så, så det er ikke det, men jeg bare holder frem det, det jeg har sagt nå.
0: Ja. Og du har jo jobbet også mye med drama,
1: ja. Eh, så er
0: det noe der med forholdet mellom drama og fortelling?
1: Hvordan... Ja, altså vi i 40 år så både dramatiserte jeg og eh, instruerte folkeeventyrene. Du har jo i teatret så har du jo scenografien som eh, da presenterer du jo det indre bildet på en måte for publikum. Nå brukte vi veldig ofte mer sort bakgrunn, i hvert fall på slutten de siste årene, hvor vi hade store dukker og synlige fortellere.
0: Det var dukketiatret på hovedet, ja.
1: ja. Ja, unnskyld meg. Arjuna dukketiatret på hovedet. Jeg har nevnt det tidligere. Ja. Da blir det at du trekker frem de stedene som er viktig for at historien går videre og som har betydning for å understreke betydningen i historien. Det er jo det som gjør når du dramatiserer. Så ja, det går fint det. Det som er vanlig ofte med, i vanlig teater, det er at de psykologiserer eventyr, og da ødelegger de det litt. De, ja, hva mener du med å psykologisere? Ja, de gjør det til at prinsessen er et, en vanlig pike, og det er hun ikke. Det är hon absolut inte och da blir det lite voltis ni då. Så men ungar, ta det ni de får dit och glädade. <av> Därför <det> trenger vi någon som också kan ge den andre sidan. Ja. Det har varit jättehärligt
0: att snacka med dig Marit och Nu får vi ju också höra slutten av den historien om Sevs hår och jag har lust att säga si tack för oss. Det har varit intervju med Marit Gersta som for øvrig er min farmor. Og jeg heter Heid Gjerstad, og tekniker i dag har vært Sara Kriksvoll. Takk for oss.
1: I Åsgaard så visste gudene nå at eh, Loke og, og Brokk var på vei. De samlet seg i den store gildesalen, og der eh, bestemte de at Odin og Thor og Frøy skulle være dommere. O ikke för hade de satt sig ned så kommer loge med brock efter sig och log böjde sig var väldigt förnöjd föran och föran Odin och så sa han är det Odin dette spyd som jag håller här heter Guggnir och når du kastar det så träffar du och det blir ikke sittne fast så du får tillbaka Nei, det synes Odin var et fint eh, spyd å få. Og så snur eh, Loke sig til eh, Thor, og så sier han, er det Thor nå, kan Siv komme frem fra her? Og så trakk han gullhåret frem. Og så fikk Siv det på sig og så begynte øyet blikkelig, håret å vokse, og med krøller ned over ryggen henne, så alle gudinne så på og syntes det var et fint hår. Da. Og så snur Loke seg til frej og så trakk han Femakka som en sånn lommetørkelig fra lommen, og så kastet han det opp i taket, og så ble det en svær som hang under under taket, og alle gispet, hva var dette her for noe? Og, og så sa, sa luke «Denne båten her, Frej. I den kan du plassere en hel här. og den drar like grejt over landet som over vann. Og når du ikke trenger den lenger, så strakk det loka hånda opp, og så trakk han hele, hele båten ned, så det ble til denne, dette lommetørkel, og så bretta han det sammen, och da kan du bare putte det i lommen til du trenger den neste gang, sa han. Ja, nei, Frøy synes var en frammefra gave. Og så var det jo Brokstur da. Og han kom frem, og så bokte han foran Odin og sa, ære det, Odin. Øhm, 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 denne armringen av den guldsan. Den har den egenskapen av niene hver natt, drypper det åtte like store ringer. Åh, oh, man kunne høre ved sukk gjennom alle som var der Det var noen flotte greier Ja, det tok det. Odin mot og satte armringen på seg og så snur Brokk seg til Frøy, og så sa han, er det Frøy? Og så hadde han tatt med sig denne galten i en rem, og så sa han, holdt han frem, denne galten, skjønner du, Frøy er slik. Hvis du ser alle, alle, alle hårene på galten, de er av gull. Sånn at når du rir på den, og det går mye fortere enn en enn en hest, og da lyser er det natten, så lyser alle hårene, all busta på denne eh, grisen her, lyser så sånn at du kan se om natten. Ja, nei, Frøy, han takket jo, dette var noen fine greier, og så ikke før han skulle Frem med neste gave da, da, var han så genert bråk, han trakk noe frem og hadde gjemt hammeren bak ryggen sin, og så holdt han opp og sa, ære du to, denne hammeren er til deg. Skaff deg litt kort, og det er min skyld, men jeg tror den blir veldig fin å få for deg. Og, og du skjønner det at denne hammeren er slik at når du kaster den, så treffer du allt du kaster på, og så kommer hammeren tilbake i hånden din. Da ble det helt stille i Gildiaten. Og de tre dommerne gikk til side, og så kom de tilbake og sa at den hammeren var den aller viktigste for ham. den kunne Thor holde unna alle jottene, så de ikke skulle taver åskar. Och Og da ble loket og bestyttet han løp bort til Brokk og sa, «Du kan få vad du vil! Hva du vil!» Nej, sa Brokk, «jeg skal ikke ha noe annet en hodet ditt med hjem til syndre. Ja, men da får du ta med deg», sa han. Og så løp han og ser på syvmulskolene sine. Og Brokk, han prøvde jo, men han hadde jo så små korte ben, og snudde seg til Thor, «Nå må du hjelpe meg, Thor». Och Janator tog nog trev taket lågo halt han tillbaka. Och så sa han bara står du här. Ja, eh och 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 brock stod nog där med kniven och skulle till att skära av hode av av, av, av loke. var det att loke sa ja, du var järn, är skära av hode men du rör Rickelsen. Altså. Åh. Mm. Oh, Åh oh, så brock han visste, jo, han visste jo at han kunne jo ut skjære av hodet uten å komme ned halsen. Men så ble han sinnet. Og så sa han, vel, men munnen din, den er min. Og så ønsket han å få sylen til, til Sindre i hånden, og ikke før han tenkt det, så fikk han sylen i hånden, og så boret han hull rundt hele munnen til Loke, og så tok han tak en rem, og så knyttet han rundt og rundt og rundt hele munnen, og med en svær knut, og kan du ikke snakke mer, i hvert fall, sa Brokk. Men Loke bare løp ut runt husgavelen, og et tre valgte ut, og så var han like bra som måtte jo Brokk gå tilbake til Sindre og fortelle at han hade vunnet men han hadde ikke fått med hodet. Lukk, lukk, lukk Egnende og segne Vi tar deg vei Vesten for solen Vesten Du kan fortelle historier du også. Med et av Fortellerhusets fortellekurs blir du en knallgod forteller. Se fortellerhuset.no-kurs
0: Fortelleradio Lok NOC sendes klokken 15 hver mandag med repriser klokken 11 på lørdager her på Radio Rakel 99,3. I programmet møter du som er de Forteller Radio du berättare som är traditionsbärare. De berättar ting som de har fra sin tipp tipp oldmor. Detta är både traditionsbärare med norsk bakgrund, med samisk bakgrund och med bakgrund fra andra land. Du möter också berättare som jobber med dette på fulltid och hör hur det är att ha en sån jobb og de som berättar historier om sig själv. Forteller Radio är stöttat av Kulturrådet, Projektstøtte Kulturvern og av Oslo kommune. Kjenner du noen du mener er kjempegode til å fortelle? Tips oss gjennom kontaktskjemaet på fortellerhuset.no og kanskje også de blir gjest i programmet.